0: Welkom bij de podcastserie van het Thema Juridica binnen het kennis- en leerprogramma Aardgasvrije Wijken. In deze serie spreken we met gemeenten over hun ervaringen met de meer juridische kant van de aardgasvrij opgave. Vandaag zit ik aan tafel met Erik Mathi, projectleider van de Proeftuin Gemeente Pekelaar. En het thema van vandaag is de AVG. Erik, bedankt voor je komst. Jij bent voorvarend aan de slag gegaan bij de gemeente Pekelaar, begrijp ik. En kun jij je misschien even voorstellen als eerste? En dan ook even een kort schets geven van hoe het ervoor staat met de proeftuin.
1: Ja, mijn naam is dus Erik. Ik ben projectleider sinds aanvang van het project. Een bewuste keuze om in dit geval voor een externe projectleider te kiezen. Um, en ik doe dat in opdracht van de bewonersgroep uh, samen met de gemeente. Um, het project zelf is een bottom-up project. Een project dat door de bewoners ooit is geïnitieerd. En wat nog steeds uh, actueel is. Dus de bewoners zijn nog steeds uh, uh, in de lead, zou je kunnen zeggen. Jullie
0: zijn nog steeds bezig uh, met, met dit onderwerp en uh, met, uh, de, met deze hele opzet, zeg
1: maar. Ja. Ja, de, de proeftuin zelf is een, een proeftuin waarbij, ik zei het al, bottom-up... een energie- en gasbesparing wordt gerealiseerd in het dorp. Het project gaat uit van ook vrijwilligheid, vrijwillige deelname. Dat betekent dat in dit project wordt ingezet op een gas, aardgasreductie van 50%. Dat geschiet door middel van de inzet van hybride warmtepompen... Kierdichting en daarnaast zonnepanelen. Die zonnepanelen dienen als compensatie voor de extra hoeveelheid elektriciteit die nodig is voor de hybride warmtepomp. Dan blijft er altijd nog 50% aardgas over. En het streven is om dat aardgas te vervangen voor groen gas. En mensen mogen dus zelf kiezen of ze deelnemen of niet. Het project richt zich op ongeveer 500 deelnemers. Dat is de wijk waar we het in dit geval over hebben. Van die 500 deelnemers hebben we op dit moment 25 deelnemers... die echt al over zijn gegaan tot de aanschaf van een hybride warmtepomp. En we zijn met ongeveer 175 mensen in gesprek. Die hebben aangegeven graag hier mee te willen gaan... maar nog ergens in de klantreis zich bevinden.
0: Oké, okay, dat zijn nog uh, een behoorlijk aantal gesprekken om te gaan. En uh, zou je wat meer kunnen vertellen hier in deze podcast over die betrokkenheid van de vrijwilligers en uh, de inwoners? En hebben ze zich bijvoorbeeld verenigd in een stichting of een uh, andere entiteit of... En, en hoe gingen ze dan te werk?
1: Ja, nou, het, het project is ooit ontstaan doordat een uh, groepje uh, bewoners zei van... wij willen iets uh, doen op het gebied van uh, aardgasvrije wijken. We wij willen gaan besparen. Uh, in Groningen speelt natuurlijk sowieso al wat meer het fenomeen uh, gas, uh, aardgas. Uh, gezien de aardbevingen. Uh, zij wilden dus ook eigenlijk uh, het aardgas verbannen. En toen hebben zij contact opgenomen met de gemeente... Uh, omdat ze dit programma voorbij zagen komen, het PAW-programma. En zo is eigenlijk dat balletje een beetje gaan rollen. En uh, wat je zag was dat die groep bewoners van het eerste uur... Uh, die zijn grotendeels nog steeds bij het project betrokken. Uh, maar die nemen deel als uh, individuele bewoners. Dus het is niet een stichting, het is ook niet een coöperatie. Het is wel zo dat uh, bij deze groep uh, een coöperatie uh, betrokken is. Maar het is zo dat de bewoners zelf als individuen... Uh, optreden, zal ik maar zeggen. Met de gemeente en een aantal partijen daaromheen... Uh, die de diensten leveren die nodig zijn om uh, het project goed ten uitvoer te brengen.
0: Ja. En dat ging dus eigenlijk, he, met heel veel enthousiasme, ja. uh, begrijp ik. En uh, waar kwam eigenlijk dan dat punt waar ook uh, de AVG een rol ging spelen in dit proces?
1: Ja, nou, dat was eigenlijk al, al heel snel, al heel vroeg. Uh, want je krijgt natuurlijk, als je een project hebt, uh, dan dan wil je ook daarover communiceren. En dat begint al bijvoorbeeld met een website. En in het begin moest er een, uh, een website worden gelanceerd. Nou, dat werd eigenlijk al heel snel gedaan. Houd je touwtje werd er een uh, website uh, opgetuigd. Het was ook een gratis platform waar gebruik van werd gemaakt... En daar kwam eigenlijk al het eerste AVG-stukje om de hoek kijken. Omdat mensen daar hun gegevens achter lieten. Uh, mensen die graag wilden meedoen in het project. En zeiden van, nou, ik ben wel geïnteresseerd. En daar zag je eigenlijk al meteen het eerste moment... Uh, dat we te maken hadden met een website die helemaal niet veilig was. Uh, dat werd ook letterlijk gemeld als je op die website kwam. Dit is een niet veilige website. Dus mensen gingen al, uh, ja, die stonden al een beetje in een uh, houding van... nou, dat weet ik niet of ik daar wel mijn gegevens moet achterlaten. Nou, dat was ook het moment waarop we eigenlijk... Ja, die website wilde professionaliseren. Maar je zag dat dat ja, in het begin best wel lastig was. Omdat men zei van ja, maar dit is een gratis website. We willen, dus, uh, we willen goed met onze zenden omgaan. Uh, wat natuurlijk ook logisch is. Uh, maar tegelijkertijd dat hele fenomeen van veilig omgaan met gegevens... die worden achtergelaten op een website. Dat was wat op dat moment veel minder in beeld was. Dus dat was eigenlijk het eerste moment waarop die AVG om de hoek uh, kwam kijken. Nou, later uh, kwamen er natuurlijk veel meer aspecten bij, uh, bij kijken, maar dat was eigenlijk het eerste moment uh, ja, dat ik als projectleider ook het gesprek aan moest gaan met de bewonersgroep. Uh, over van ja, dit, dit zouden we toch anders moeten gaan inrichten, want ja, het is ook in ons eigen belang om dit gewoon goed, uh, goed te regelen. Ja, dat werd niet altijd even, werd niet meteen herkend, maar uiteindelijk is het wel uh, opgepakt.
0: En hoe heb je dat dan aangepakt in dat proces? Want jullie hebben dan een manier gevonden om dat procesmatig te gaan ondersteunen. Zo lees ik in je woorden. Of dat hoor ik in je woorden. Hoe hebben jullie dat op dat moment dan ook aangepakt met die bewoners?
1: Nou, ik, ik denk in eerste instantie hebben we aangegeven dat het ook in het belang is van het project zelf. Dat mensen een veilig gevoel hebben. Een veilig gevoel bedoel ik in dit geval dat ze hun gegevens achterlaten en dat ze weten dat er zoveel mee wordt omgegaan. Um, als je dat goed, on, uh, goed onder de aandacht brengt... ...dan, dan ziet iedereen op, op enig moment wel in dat dat ook inderdaad zo is. En dat je ook uh, gebaat bent bij een zorgvuldige afhandeling van, uh, van gegevens... ...en uh, hoe je daarmee omgaat. Um, dus dat ging eigenlijk al redelijk snel... Wat we vervolgens ook gedaan hebben, is dat we hebben gezegd van ja, dit gaat natuurlijk om veel meer gegevens, want het is een project op basis van vrijwillige deelname. En wat je ziet is dat uh, wij werken ook met vrijwilligers. En die vrijwilligers, ja, die uh, handelen, heel strikt genomen, uh, vanuit uh, als een natuurlijk persoon, maar wel vanuit een project. En dat project is, f, f, ja, is eigenlijk door de gemeente, uh, uh, de gemeente is eigenlijk projecteigenaar, zou je kunnen zeggen, heel strikt juridisch gezien. En daarom hebben wij ook meteen gezegd van we willen ook meteen met die bewonersgroep, omdat het niet een stichting is, willen we alle losse individuen die in die uh, werkgroep zitten. Daar hebben wij een uh, geheimhoudingsverklaring mee uh, opgesteld, omdat wij vinden dat de gegevens die worden gebruikt in zo'n proeftuin, hè, je zit bij mensen aan de keukentafel, je krijgt veel dingen te horen... Uh, daar moet je heel erg uh, zorgvuldig mee omgaan. Dus ook daar hebben we dat op een gegeven moment ingeregeld. Dus we hebben gekeken naar de rollen. Uh, welke personen hebben we allemaal en wie doet wat? En wat gaan we ook met die informatie doen? Wat hebben we nodig? En dat hebben we eigenlijk goed in kaart gebracht. En we hebben geheimhoudingsverklaringen uh, opgesteld. We hebben verwerkersovereenkomsten opgesteld. En van daaruit zijn we aan de bak gegaan. Dus we hebben dat eigenlijk organisatorisch ook meteen goed ingericht. En... Dat was daarom ook eigenlijk vanaf het begin af aan ook meteen onze werkwijze. En ja, dat is ook eigenlijk meteen uh, ja, omarmd, ook als bescherming voor de vrijwilligers zelf.
0: Ja, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Kreeg je ook die vrijwilligers ook makkelijk mee in dit proces?
1: Ja, in het begin, uh, ik kan me nog herinneren dat wij hadden op een gegeven moment een uh, geheimhoudingsverklaring uh, opgesteld. En ja, daar heb je natuurlijk ook over de sancties. Hè? Van wat doe je nu als iemand uh, niet, uh, geen geheimhouding betracht... van de gegevens waar die mee, mee, uh, mee te maken krijgt. Dus daar hadden wij op een gegeven moment ook uh, boete-clausules in opgenomen. Uh, Arressen, 10.000 euro, 20.000 euro, iets in die, in die geest. Ja, dat zijn eigenlijk niet dingen... dat kun je niet doen met bewoners die vrijwillig in een project stappen. Dus die, die waren zich daar ook... Die, die schrokken daar meteen van en terecht... Dus je merkt dat daarin hebben we eigenlijk uh, ook veel meer geluisterd van... oké, okay, wat is redelijk uh, en wat past op een gegeven moment ook gewoon in zo'n... ja, in zo'n manier van samenwerken. Want je hebt het uiteindelijk over vrijwilligers. En dat moet zijn doel ook weer niet voorbij schieten. Nee, Dus um, op die manier hebben we dat destijds met de bewoners ingericht. En het werd eigenlijk heel snel omarmd. Uh, omdat ze het zelf ook wel zagen dat ze uh, op die manier zichzelf beschermden. Want dat is het uiteindelijk ook. Hè. Je wil, uh, als je bij iemand aan de keukentafel staat... en je hebt het over, van, doe je mee of zou je mee willen doen? En iemand zegt van, ah, nee, uh, zonder dat je ernaar vraagt... Uh, nee, ik kan het niet, omdat ik eigenlijk geen geld heb... of uh, het valt me op dit moment zwaar... omdat uh, er is iets is gebeurd in de privé-situatie... Uh, dan wil je niet dat dat op de een of andere manier... per ongeluk ergens in de voetbalkantine uh, weer naar boven komt. En dat je daar dan in één keer... Ja, uh, hijza in de tent hebt, uh, bij wijze van. Yeah, dus yeah. daar wil je heel erg voorzichtig en zorgvuldig mee omgaan. Yes. En ik vind ook, nou, dat heb je ook als gemeente je te realiseren... dat als je met een groep vrijwilligers werkt... Uh, dat je hen ook in bescherming moet nemen daarvoor. Uh, en juist om die reden dat je dit ook optuigt. Even los van dat je dit ook doet om de deelnemers zelf... Te beschermen, omdat je dat moet vanuit de, vanuit, de, vanuit de wet.
0: Dus jullie hebben dit echt vanuit de gemeente opgetuigd, hè? Dit, dit proces. Ja. Kun je dat beschrijven als een, een soort stappenplan? En, en zou je heel kort dan kunnen aangeven wat dan de, zeg maar, van stap 1 tot nou ja, het stap waar jullie nu zijn, uh, hoe dat er ongeveer uitziet? Voor
1: de luisteraar. Ja, nou, ik, ik, ik noemde net ook al uh, dat we het eerst hebben gekeken van welke informatie hebben we eigenlijk nodig. Het vraagt ook dat je uh, dat je vooruitkijkt. Um, want um, het project loopt over een periode van vier jaar. In die periode van vier jaar hebben we verschillende vormen van informatie nodig van de bewoners. En dit is allemaal op basis van, van vrijwilligheid. Dus mensen geven ook die informatie. Uh, uh, die, die geven daar ook goedkeuring voor. Dus ze tekenen daarvoor ook een privacyverklaring en stemmen dus ook in met de manier waarop we dat uh, gebruiken. Nou, en dat vraagt dat je aan de voorkant al een heel goed beeld hebt bij waar je naartoe wil, wat je nodig hebt aan informatie, wanneer je die informatie opvraagt. Dus dat zijn eigenlijk hele belangrijke ingrediënten. Dat hebben we als eerste inhoudelijk benoemd. En toen zijn we Mag ik
0: even tussendoor vragen? Ja? Heb je daarvoor een AVG-jurist binnen de gemeente of een ja. deskundige uh, betrokken?
1: Ja, ja hoor, ja. binnen de gemeente is ook inderdaad een, uh, een uh, privacy-specialist uh, um, die dat ook op die manier heeft getoetst. Dus ook binnen ons project werden wij de hele tijd geordit. Uh, dat is nog steeds wat gebeurd. Uh, wat ik zelf als heel prettig, bijzonder prettig ervaar omdat die ons ook steeds scherp houdt. Uh, en dat gaat echt verder dan alleen maar uh, de informatie die je opvraagt. Dat gaat ook over hoe wij communiceren in een WhatsApp groep. Of überhaupt in een, in een app. Wij hadden in het begin hadden wij uh, te maken met uh, Slack. Dat is ook een bepaalde app waarmee je uh, projecten goed kunt... Uh, nou, uh, hè, communicatie rondom een project goed kunt optuigen. Maar het was uh, een, een, een app die allerlei openingen bood uh, naar... De eigenaar daarvan, toen uh, nog steeds volgens mij Microsoft. Nou, die werd niet als AVG Proof uh, uh, betiteld. Uh, waardoor wij ook daar heel snel van af zijn geweken. Toen zijn we dus wel naar uh, andere apps gegaan die wel AVG Proof zijn. Nou, Microsoft is daar nu alweer een stuk verder in. Maar dat was toen niet zo, uh, 2,5 jaar geleden. Dus je zag dat uh, we ook op dat soort onderdelen ja, werden getoetst van... Hey, hoe hebben jullie dat geregeld? Ook de website. Eh, wat voor veiligheidscertificaat heb je daarop? Eh, nou, zo zijn er allerlei facetten die, eh, waar wij ook aan worden onderworpen. Die worden gecontroleerd. Eh, hoe wij omgaan met gegevens. Hoe we eh, de beveiliging op die gegevens hebben vastgelegd. Wie erbij kunnen en wie niet. Eh, welke externen erbij zijn. Eh, we hebben te maken met installateurs. We hebben te maken met energieadviseurs. Uh, dat zijn externen die bij de mensen aan tafel zitten. En waar heel veel gegevens mee worden gedeeld. En ja, wie kunnen er bij bepaalde informatiebronnen... Uh, nou, dat, dat is allemaal goed geborgd. Dus wij hebben binnen het project iemand die daar zich uh, mee bezighoudt. Een uh, privacy officer van de gemeente die dat weer controleert. Dus twee personen als het ware die, daar, die daarop zitten.
0: Ja. Dus dan heb je dat voor elkaar hè, qua, qua stap. En dan euh, als je dan verder kijkt, hè, als ze ermee bezig zijn, zijn dan ook euh, momenten dat de, degenen die ermee bezig zijn, hè, de bewoners en de installateurs en de mensen die aan tafel zitten, euh, dat ze daarbij ondersteuning krijgen, euh, een cursus krijgen of euh, met jou in gesprek zijn daar, daarover?
1: Nou, wat we uh, goede vraag. Wat, wat we hebben gedaan is dat we dit onderwerp eigenlijk structureel op de agenda uh, zetten. Uh, die assessments waar ik het net over had... die vinden twee keer per jaar plaats. Uh, dat is dan vanuit de privacy officer van de gemeente... die ons project zeg maar, uh, op die manier assist. En daarnaast is het zo dat we binnen de werkgroep... eigenlijk continu uh, dit goed bewaken. Dus dat gaat over uh, wachtwoorden die we gebruiken... voor bepaalde documenten waar de een wel in kan en de ander niet... Maar het is zelfs zo dat op het moment dat een bepaalde bewoner een probleem heeft met een hybride warmtepomp, dan wordt daar uh, niet over gesproken als, uh, uh, ik noem maar wat, de familie Jansen. Uh, nee, dat gaat heel duidelijk over uh, naar familie X. Daar wordt gewoon een, een cryptische naam omheen gebouwd. Ook om in de werkgroep niet steeds die naam van, van de, de betreffende familie of bewoner uh, naar voren te laten komen. Nou, dat is iets dat we op die manier steeds weer naar voren halen. Het zijn eigenlijk hele praktische dingetjes. Uh, maar je merkt dat dat heel snel er ook weer uitslijt. Het is niet iets waar mensen continu mee bezig zijn. Dat is overigens maar goed ook, want het gaat natuurlijk eigenlijk om, uiteindelijk om die besparing van aardgas. Uh, maar je, uh, je wil hier gewoon heel erg, pro, uh, je wil gewoon professioneel hiermee omgaan op een uh, goede, gedegen wijze.
0: Ja. Dus het heeft eigenlijk constant onderhoud ook wel uh, nodig. Hè? Dus het onderhouden van uh, kennis en het scherp houden van elkaar.
1: Ja, absoluut. En ik moet zeggen dat uh, het kennisleerprogramma daar ook aan bijdraagt. Uh, vanuit, op verschillende manieren wordt daar ook gewezen op het belang van, uh, van privacywetgeving. Uh, en dan ben je ook weer even op die manier op scherp gezet. En dat breng je ook weer terug in de, in de werkgroep. En je moet het ook borgen, want als je kijkt naar een werkgroep... dat is net als een, een gewone vereniging. Mensen komen, mensen gaan. Als ik kijk naar de mensen waarmee we het project begonnen... Uh, daar zit het natuurlijk nog steeds uh, een kerngroepje van toen zit er nu ook in. Maar er zijn ook weer nieuwe bijgekomen. En er zijn ook weer mensen die weer iets anders zijn gaan doen. Dus je krijgt gewoon voorbijgangers. En dat betekent dat je die kennis continu moet borgen. En dat je daar continu op die manier mee bezig moet zijn. Ja.
0: En dat is gedurende het uh, proces wat dan aan de orde is. Maar ik kan me ook voorstellen dat het goed is voor eventuele volgende uh, initiatieven, bewonersinitiatieven, misschien zelfs bij andere gemeenten. Uh, dat je iets hebt liggen waar je ook weer steeds op kunt terugvallen.
1: Ja, absoluut. Ja, en uh, nou in dat opzicht, uh, maar dat is natuurlijk ook onderdeel van het uh, pw programma de, uh, de, de privacyverklaringen, de geheimhoudingsverklaringen en de verwerkersovereenkomsten... die wij voor ons project hebben gebruikt, die zijn ook voor anderen te gebruiken. Dus op het moment dat er mensen zijn die zeggen van goh, ik zou dat eigenlijk ook wel eens willen inzien. Hoe hebben jullie dat gedaan? Uh, laat ze dan even contact opnemen met uh, gemeente Pekla, met uh, ondergetekende, En dan kunnen we op die manier, uh, kunnen we daar heel snel in faciliteren en die kennis breder leggen. Maar het, is, het is eigenlijk heel eenvoudig.
0: Nou, dat is heel fijn om te horen en daarbij kunnen we ook aansluiten inderdaad misschien bij de online community van de juridische open sessies die op de website staat. Uh, daarvoor kunnen mensen zich ook aanmelden en zich ook melden bij uh, Erik uh, en daarover uh, vragen stellen. Um, ik zou je ook nog willen vragen, hè, dus gemeenten die hier nu naar luisteren. Um, en, en morgen graag uh, hiermee meteen aan de slag willen, omdat ze het zo ontzettend herkennen wat je hier vertelt. Wat is dan eigenlijk een aantal tips wat je zegt van nou begin hier dan als eerste mee om dit op te zetten, om dit op, op, ja, op touw te zetten?
1: Nou, voor mij zou tip 1 zijn. Zorg dat je iemand in je project hiermee belast. Uh, iemand die het ook leuk vindt om uh, dit allemaal uit te vlooien. Want het is natuurlijk best wel uh, uh, juridisch. Uh, uh, het is natuurlijk allemaal juridisch. Dus je moet het ook leuk vinden om dat een beetje uit te vlooien. En te checken van, hey, zijn we wel in comply uh, op die onderdelen? Tegelijkertijd uh, met de bewonersgroep uh, meteen van begin af aan uh, de vraag stellen. Welke informatie hebben we nodig? Waarom en wanneer? Uh, dat is een andere hele belangrijke. En meteen als antwoord daarop ook een privacyreglement maken. Zodat je uh, met, uh, of aan de deelnemers die mee willen doen aan een project laat zien... wat je ophaalt aan informatie en waarom je dat ophaalt. En laat dat vervolgens ook continu uh, terugkomen in je vergaderingen, in je overleggen. Dat dit gewoon een onderwerp is. Uh, en, het is eerder, uh, ja, en op die manier kun je het, kun je het goed inregelen.
0: Ja. En het is volgens mij ook niet... Alleen maar juridisch het onderwerp wat je dan uh, wat van belang is, hè? de AVG. Maar het gaat ook om uh, de privacy hè? binnen die sociale gemeenschap. Hè? Dat, dat overstijgt ook nog eventjes de regeltjes, uh, lijkt me.
1: Ja, absoluut. Uh, de, ook een heel goed punt wat je aanstipt, omdat wat je ziet in dit soort projecten, uh, je hebt het over een wijkproject, uh, je hebt gewoon te maken met hele fijne, fijngevoelige informatie. Kijk, zeker in ons project geldt dat. Uh, ik noemde al uh, uh, dat er een groot aantal mensen zich nog ergens in de klantreis bevindt. Dus dat zijn mensen die hebben nog niet een ei gelegd van doe ik mee uh, of doe ik niet mee. Het zijn eigenlijk mensen die nog twijfelen. En die mensen die hebben allemaal uh, wel een reden om nog even niet het uh, besluit te nemen om mee te doen. En dat kunnen redenen van persoonlijke aard zijn. En dat betekent dus ook dat als je vrijwilliger bent... en je zit aan die keukentafel... dat je gewoon hele uh, gevoelige onderwerpen uh, tot je neemt. En eigenlijk best wel een grote vertrouwenspositie inneemt. En dat moet je niet, niet uh, beschamen, die vertrouwenspositie. Op geen enkele wijze. Uh, want dat is nou juist de kracht van dit soort projecten bottom-up. Dat, dat je heel dicht bij de bewoner staat en in staat bent om vanuit een vertrouwensbasis uh, tot zo'n transactie te komen. Uh, en met transactie bedoel ik in dit geval dat iemand zegt, ik doe mee. Ja. ja en daarom moet je ook iemand heel goed beschermen. Dat is de kracht ja. van het project. De ja. holy grail, zou ik haast willen zeggen.
0: De holy grail. Ja. Nou, dat vind ik een hele mooie wat je nu uh, zegt, uh, Erik. En dan uh, de afsluitende vraag uh, voor, voor deze podcast... waar ik eigenlijk altijd even mee afsluit... Uh, de luisteraar hè, die nu uh, helemaal enthousiast is geworden om hiermee aan de slag te gaan. En het liefst morgen de eerste werkdag die eraan komt. Wat is dan het eerste wat ze om half negen, negen uur s ochtends kunnen doen als ze de computer aanzetten?
1: Nou, Ik wou Haar zeggen een kopje koffie drinken, maar dat, uh, dat is <laughs> easy going. Uh... Met wie? <laughs> <laughs> ja, nou ja uh, met mij bijvoorbeeld. Uh, om eens even te, te klankborden. Nee, um, ik denk het eerste wat je dan, uh, dan eigenlijk zou moeten doen is toch... Uh, met die bewoners in gesprek gaan uh, met de bewonersgroep. En uh, ja, dit onderwerp ook gewoon op tafel leggen. Als iets uh, ja, waar je toch met elkaar uh, een ei over hebt te leggen. leggen. Dat, moet, ja, dat is denk ik het belangrijkste.
0: Ja, maar dat is ook uh, volgens mij inderdaad een hele waardevolle tip uh, voor de luisteraar. Um, dankjewel Erik. Uh, Graag gedaan. Voor dit interview. Um, en voor het delen van al je ervaringen op dit onderwerp uh, met ons. Dan uh, komen we hier uh, aan het eind van deze aflevering. Uh, naast deze podcast organiseert het programma Aardgasvrije Wijken nog tal van andere activiteiten. En wil je meer podcast luisteren of je aanmelden voor de nieuwsbrief of bijeenkomsten of leerkringen of mijn juridische open tafelsessies vanuit het thema juridica. Kijk dan snel op www.aardgasvrijewijken.nl